0: 大家好，欢迎收听《慈怀人物志》栏目。曹丹书是赵祯的皇后，出身名门，典雅大方。出生于宋朝高门大族真定曹氏，祖父是宋朝开国功臣曹彬，深得宋太祖信赖。宋真宗都评价曹彬说：“国朝将相家，能以身明，自立，不坠门阀。”可见曹家声名之显赫。于后宫里，她是皇帝的贤内助；于国之中，是德行完美的一国之母。然而，如此女子，唯独面对她的丈夫时，总有一层隔阂，始终无法与赵祯互相信任，完全交付彼此，终成心中最深的遗憾。曹丹书自幼便以聪慧闻名，老师讲过的经书过目不忘。据说在他小时候，有一次父亲带他和兄弟们一起去书馆听先生讲书，先生讲的内容要求学生们过后背诵下来，曹丹书却能当场脱口背出，让所有人啧啧称奇。降门之后的父亲便竭力培养他。不仅让他熟读经史子集，也教他各种兵法谋略，还一有机会就带他出门了解民生众相。读书丰富了他的知识，涵育了他的气质，游历拓展了他的视野，增长了他的见识。曹丹书逐渐长成为一个不同凡响的名门闺秀。长大后的曹丹书虽是巾帼之身，却又须眉风范，且性情温和，处事有节。许多大族子弟慕名前来求亲，可他都不同意。也许对见识非凡的他来说，再显赫的世族子弟如果没有远大的志向，也只是金玉其外的青年而已，并不是自己心中的良配。他想要的夫婿。不说是人中龙凤，也必定要是天下少有的人才。一次和父亲出行，曹丹书在繁华的京城中见到了当朝天子赵祯，一眼便万年。赵祯从此在他心中落地生根，念念不忘必有回响。不久之后，十八岁的曹丹书终于等到了心中的那个他。当时因为郭皇后被废，中宫无主，朝堂大臣为稳固江山社稷，极力向赵祯推荐曹丹书，说他德才兼备，是后宫之主的最佳人选。这是赵祯主政之后，整个朝堂唯一一次意见完全一致的时候。虽然他已有自己属意的皇后人选。但皇帝的婚姻大事不只有儿女情长，所以他同意了大臣们的举荐，迎娶曹丹姝入宫为后。由于不是自己中意的人选，赵祯一开始对他很疏离，只是和他维持表面的夫妻关系，客气而不亲近。曹丹姝虽然很失落，但也很清楚，既然成不了他心中的最爱。那就做他身边最得力的人，竭力助他完成宏图大业。清醒的人是善于自处的，内心也是坚定的。一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。一零四八年闰正月的一个晚上，基本不留宿皇后宫中的赵祯，好不容易到曹丹书房里。住了一夜，却发生了一件可怕的事情。赵祯与曹皇后睡至半夜，突然被宫外一片嘈杂之声惊醒，其中还夹着宫人的惨叫声。赵祯听到后无比恐慌，跳下床就要往外跑。曹皇后马上警惕起来，有人成夜逼宫，她一把将赵祯拉住。即叫贴身工人关上寝殿大门。赵祯不知所措，曹皇后这时却处变不惊，很快就整理出思路，派人塑造卫士护驾。外面的贼人乱砍工人，惨叫之声愈加凄惨。叛军好像马上就要冲入寝殿，情况万分凶险。可这时皇宫卫队还没赶到。为了鼓励宦官们挺身保护皇帝，曹皇后于是下旨，平贼后论功行赏，并且亲自剪下愿意出力的宦官的头发，作为事后论功行赏的依据。此举大大激励了宦官们，他们个个奋勇当先，与赶到的卫士一起擒灭了反贼。曹丹书以其超凡的胆识和谋略，评判了一场宫廷叛乱。历代王朝宫廷这样的叛乱都有，但是仅凭一个女子就这样化解江山易主危机的曹皇后是第一人。《宋史》这样评价：杀退了叛逆者，临危不惧，应变有方，指挥若定，不愧为将门之后。混乱时刻显才华，危急之中见真心。事后，赵真出口赞扬，对他大为佩服，同时也对他亲近了很多。一零六三年三月的一天傍晚，赵真病危，晚上七点多把曹皇后召来时，他已不能说话，对着她用手指指自己的心后就驾崩了。原来，赵真心里是有自己的。曹丹书悲痛极了。但此时不是悲伤的时候，因为熟读史书的曹丹书知道，帝王驾崩、君王更替之时，是最容易发生政变的。他强忍悲痛，当机立断，密诏两府，让他们黎明入宫，同时封锁赵祯驾崩的消息。他在半夜时仍令向赵祯进粥，凌晨时还召御医。也传令宫门一律不得开启，并亲自掌管各个宫门的钥匙。第二天一大早，赵皇子赵曙四位，政权顺利过渡，防范了一场政变的发生。一个女子多次在国家危难的时刻挺身而出，于惊涛骇浪中力挽狂澜，其魄力和胆识都是能力给的。越有能力的女人。越高级，而能力则是源于自小勤奋的学习。人生没有白读的书，每一本都在给未来铺路。曹丹书作为一国之母，她非常清楚自己的一言一行都牵动着前朝后宫，稍有不慎便会带来严重的后果，因此她格外严于律己。北宋王朝鉴于前朝的经验教训。一直害怕外戚干政，不允许外姓男子入后宫和妃嫔相会。身为皇后的曹丹姝深知其中的厉害，她不希望自己曹氏一门也惨遭汉高祖皇后吕氏一族灭门的痛苦，所以不敢阅历半点。自从入宫之后，曹丹姝就再也不单独和娘家人见面。如果一定要见面，也要有外人在场，不给旁人落下画柄。即使是他的亲兄弟，也不例外。曹丹书晚年时，宋神宗觉得他年事已高，一定很想念自己的亲人，就想让他与家人见面。几次提议让曹后以上了年纪的亲弟弟曹毅入宫，和他拉拉家常，但曹后。坚决不同意。有一天，曹毅入朝，宋神宗又提出这一问题，曹后只好答应，但要求由神宗带弟弟来。当年迈的姐弟俩见面后，神宗起身离开，想让他们共叙手足之情。可神宗前脚才离开，曹后就对弟弟说：“皇上已去，这里。”也不是你的久留之地。马上让曹毅离开了后宫。看似荣光的人生，其实亦是步步惊心，稍有差池便万劫不复。唯有高度自律，才能成全自己，保全家族。在处理娘家人问题时，曹丹书近于严苛。在自己垂帘听政时，他更是遵从祖制，不敢有半点逾越。赵祯驾崩后，英宗即位不久，突发狂疾，无法管理朝政，于是朝廷大臣请曹丹书垂帘听政，暂且处理军国大事。曹丹书垂帘时只在偏殿，而且从来不专断。有什么大事都要召集几个大臣共同商议决定。英宗病愈，能自己处理政事时，他马上主动撤帘归政于皇上，然后退回后宫深居，不再参与朝堂之事。能约束自己的人最有威信，曹后正是这样成了后宫的典范，也为前朝所称颂。荣耀的获得从来不是一件容易的事，想要保有至高尊荣，就必须忍受别人忍受不了的清规戒律，承担别人承担不了的责任重担。一个有分寸、懂进退的女子，生活在任何一个时代都不会差。身居后宫的女子，争宠在所难免。后宫佳丽三千人，谁不想三千宠爱在一身？但曹丹姝却从未困入其中。当时最受赵真宠爱的张贵妃恃宠而骄，经常挑衅曹皇后，曹皇后却总是一笑置之，不跟他计较。有一次，张贵妃向赵真提出要借皇后的仪仗出游。赵真让他自己去跟曹丹书借，张贵妃一开口，曹后就爽快的将自己的遗仗借给了他。得意忘形的张贵妃以为曹丹书这样做是害怕自己，回宫后就去向赵真炫耀。赵真没想到曹丹书的胸怀会如此宽广，也觉得张贵妃太过分，狠狠训斥了他一顿，让他有所收敛。内心却更加钦佩皇后。后来张贵妃不幸早亡，赵真在悲痛之中下了个前所未有的决定，要以皇后之礼葬张贵妃，并追谥贵妃为皇后。这决定过于荒唐，曹皇后还活生生的在位上，凭空追谥出一位皇后，也太不考虑曹丹书的感受了。而且一点都不合理智，因此大臣们极力反对，很多人还去拜见曹皇后，叫他一定不能答应。可是曹丹姝却赞成赵真的做法，他对大臣们说：“哀荣只是纪念逝者的一个形式而已，而形式都是虚的，可皇帝的身体事关江山社稷。”只要他心里好受些，一切都是值得的。大臣们只好同意赵真的决定，同时对曹皇后的深明大义佩服的五体投地。一个女子以极其宽广的胸怀和远见卓识，不仅俘获了本来对她无感的赵真的心，也深得朝廷内外臣子的爱戴，子孙后辈的崇敬和感念。胸怀广博之人，目光也是远大的。他想到的永远是整体和大局，以及长远的未来，不会去斤斤计较眼前的所屑得失。因为不争，所以天下莫能与之争。没有一个人的人生是容易的，贵为皇后的曹丹书也如是。纵观曹后的一生。她出身名门大户，少女时代受尽宠爱，学富五车。嫁给赵祯后，荣华虽胜，却如履薄冰，一辈子都不敢肆意。曹丹姝的一生是成功的，她的成功在于有太多的过人之处，身居高位却不迷失自己，一辈子恪守母仪清规，永远能有清醒的认知，从不行差踏错。此外，她还有渊博的知识、非凡的见识、超群的胆识和博大的胸怀，以及一颗仁慈爱人之心。这些让她成了北宋最贤能的皇后。一个女子，不管她生活在什么时代，只要具备以上的特质，都能成为一个了不起的人。以上就是我们今天分享的全部内容。喜欢这一篇文章，记得给我们点个再看。词怀读书会还提供社群陪伴式学习，全国书友都可添加文墨小助手入群。